0: Maria Koliková dnes podala demisiu z postu ministerky spravodlivosti, zatiaľ sa vracia do parlamentu po rekonštrukcii vlády, je však pripravená sa do svojej funkcie vrátiť. Koaličná kríza však zatiaľ pokračuje a riešenie je zatiaľ nedohľadne. Prestahla rokovať parlament a demisiu zajtra dosť možno podajú ďalší dvaja ministri za SAS. V štúdiu sedí už Maria Koliková, vítajte. Dobrý deň. Ďakujem, že ste si našli čas. Uh, budem si asi musieť zvykať, že vás nevolám, pani ministerka, koľkokrát ste za tento rok vlastne zvážovali demisiu.
1: No a nebolo to veľakrát.
0: Pri Lúčanskom,
1: predpokladám? Uh, aha, áno, no. hey, si určite to bolo pri Lúčanskom. A je pravdou, že bola otázka, keď začala táto koaličná kríza, ako sa vyrieši. Takže takto by sme to asi spočítali.
0: Uh-huh. Malo to byť vláda zmeny k lepšiemu. Ostane po nej spúšť sklamanie, nedôvera a hnevu, napísal dnes redaktor Aktuality Peter Bardy po vašej demisii. Vidíte to tiež tak, že je to premrhaná šanca na vládu zmeny?
1: No v tomto momente sa to tak javí, ale ja stále verím, že... A, a dúfam, že k tomu príspeje na aj moja demisia, že a, koaličná kríza vrcholí a potom, keď sa dostaneme na vrchol, tak by sme sa mali dostať niekde dole a proste to uzavrieť. Takže ja verím, že tým uzavretím bude proste koaličná dohoda a ideme ďalej. Ja dúfam, že podľa mňa a, stále... A, sa javí, že tá koalícia má zmysel ako štvorkoalícia, je tu záujem proste na jej, na jej naplnení. Takže ja si myslím stále, že šanca tu je. Tesne po, po tom, čo ste podali demisiu vlastne do ruk prezidentky Čaputovej, ona mala teda
0: pomerne silné politické vyhlásenie. videli ste ho? No, Vie som ho nevidela, ale viem o ňom. Tak kúsok zacitujem. Každým dňom krízy dávajú politické elity ľuďom krutý odkaz o ich otrhnutosti od ich reálnych životov. Vláda nie je SROčka, v ktorej si podielníci dohadujú svoje ďalšie fungovanie podľa osobných záujmov. Tri týždne ani bez výsledku a to všetko pred kulisami preplnených nemocníc, vyčerpaných zdravotníkov a ľudí zápasiacich o život, zdravie a vlastnú dôstojnosť je nebezpečné a neohľaduplné, povedala prezidentka v teda asi najstrašom vyjadrení vôbec k
1: Igorovi Matovičovi. Súhlasíte Uh, určite sa dá súhlasiť s tým, že uh, d- ľudia nemôžu chápať dobre túto koaličnú krízu a musia ju vnímať veľmi kriticky, pretože, nám, pretože ľudia zamierajú, uh, čelíme pandémii, síce sa zvyšuje zaočkovanosť, ale pobec nie sme na takej úrovni, že by sme sa Mohli povedať, že sme to už preskočili a sme to prekonali. To znamená, že práve teraz rieši takúto koaličnú krízu neviem, či sa dá nájsť horšie obdobie.
0: Ona ešte dodala, je nevyhnutné, aby premiér demisiou umožnil uzavretie dohody koalície na rekonstrukcii vlády. Postavenie a pozícia žiadneho človeka nie je a nesmie byť dôležitejšia ako záujmy krajiny aj občanov. Stojí to takto, ako to hovorí, že celá krajina čaká na to, kým Igor Matovič urobí rozhodnutie, alebo teda kým to urobí tak, aby bol sám spokojný? Uh...
1: Určite možno súhlasiť s tým, že je to absolútne v rukách Igora Matoviča. To znamená, na to, aby sme sa posunuli ďalej, tak je to teraz v jeho rukách. Tak ste sa tak vyhli tej odpovedi? Ja som na to povedala podľa mňa jasne. Boli, boli spomenuté dve personálne požiadavky, čo sa týka rekonštrukcie vlády. Tie personálne požiadavky dnes boli splnené a ja verím tomu, že ďalším krokom bude nový premiér a vytváranie novej vlády.
0: Ja sa pýtam aj preto, že Igor Matovič hoci teda mal s vami korektné vzťahy. Vy ste aj v tomto štúdiu inak sedeli teda pred pár dňami a mm-hmm. hovorili ste, že vás podporoval, že ste mali aj, jeho priazeň, to je to že teda uh, mali ste korektné vzťahy, no označil vás vo vyhlásení ako človeka s väzbami na Roberta Fica a Petra Pelegriniho. Mm-hmm. To si ako vysvetľujete? To bol nejaký pomstivý výpad alebo ako to
1: chápať? Určite, že ja to vôbec nechcem ani komentovať, ani nejako. Ja vám zaujímam na to aby táto fungovala ďalej. To znamená, že podľa mňa asi je najlepšie teraz nesledovať poriadne vyjadrenia jednotlivých koaličných partnerov a zameriavať sa na tú podstatu. Podstatou boli dve personálne požiadavky, čo sa týka rekonstrukcie vlády, tie boli splnené. Takže teraz ja by som bola rada, keby vlastne na ťahu bol pán premiér a posunuli sme sa ďalej a potom sme sa posunuli vlastne k tomu, že aká bude nová vláda.
0: Neberiete si to osobne od neho?
1: Vôbec si to neberiem osobne. Ale uh, neviem, či ja si niečo beriem osobne, takže...
0: <laughs> Rozumiem. Uh, no Richard Solik povedal, že to je nejaká osobná pomsta teda. Aj, aj ja konkrétne barem, tento
1: výrok povedal, že Ja si beriem absurdný... osobne iba vyjadrenia mojich detí a mojho muža a mojej mamy. To asi tak.
0: Mária, ďakujem, že si tmelom v našej strane vďaka tvojemu drajvu a jednoznačnému postoju má náš klub. Ešte dnes stále 10 členov, vďaka tebe tam. Ešte stále patrím a ja a je mi cťou. Napísala Andrá Letanovská kolegyňa zo Záľudí. Aká je teda situácia v strane? Lebo ona naznačuje, že keby ste tam teda neboli vy a neurobili by ste dnes to rozhodnutie, tak už by vás 10 teda nebolo v tom poslaneckom klube myslím.
1: No, ja si myslím, že asi je všetkým zrejme, že to, že aj naša strana je aktívna v rámci riešenia tejto koaličnej krízy a teda popri strane SAS vzniesla dve požiadavky, a to štvorkoalícia a výmena na... Poste kľúčovej osoby v rámci vlády a teda na poste premiéra, tak vlastne to bolo naozaj preto, že to súvisí s požiadavkami veľkej časti, kritické časti v nášho poslaneckého klubu, ale nie je to len preto, že naša časť nášho poslaneckého klubu takéto požiadavky, ale vnímam tie požiadavky ako absolútne legitimné a ja som to už povedal v viacerých debatách, že to, že vlastne zaznievali veľmi vážne tieto požiadavky, tak aj mňa nutilo zastaviť sa, by som povedal v rámci a toho rýchleho chodu krokov pri reforme justície a zameriať sa na to vlastne, čo trápi našich poslancov a či tie požiadavky nie sú legitimné, lebo môžete samozrejme pozrieť na to, že je to osobné roznutie poslanca, či ostane v klube, neostane v klube podporuje vládu, nepodporuje vládu a na, na, na druhej strane um, v rámci strany je záujem na to, aby tá strana bola jednotná, veď iba vtedy je silná, čo neznamená, že v rámci tej strany máte rôzne názory, ale súčasne to znamená, že musíte počúvať aj na kritiku, proste, ktorá je od jednotlivých uh, členov strany osobitne poslancov, od ktorých vám závisí legitimita. To znamená, že keďže som vnímala, že tá, tá, tie kritické názory už sú naozaj u kritickej časti poslancov, je to nie ojedinelý názor, tak treba mi načúvať a, uh, a povedať si, že je to. Je to to legitimné, je to opodstatnené, a áno, treba to riešiť. A ja som prišla k záveru, že to treba riešiť.
0: Veronika Remišová teda demisiu nepodala. Nebolo by lepšie, keby ste podali tú demisiu napríklad nespol?
1: No zase pretože, že ju Veronika Remišová nepodala, tak uh, mohla ju poveriť pani prezidentka uh, vedením rezortu justície. Takže z tohto pohľadu, z hľadiska ako nejaké zodpovednosti v rámci vládnutia, to vnímam aj z tohto pohľadu ako uh, ako dobré, súčasne treba povedať, personálne požiadavky boli dve. Súlik, kolikola, vybavené. Takže...
0: Teraz myslím, že by bylo ako strategický ťah, nehovorím, že je to požiadavka aj Bora ale že či by to nebol lepší strategický ťah, keby ste podali...
1: A tak môžeme sa rozprávať samozrejme o stratégii v rámci celého procesu koaličnej krízy, čo by mal urobiť SAS, čo by mal robiť za ľudí, čo by mal robiť OLAN, čo by mala byť smerodiná, ale keď sa pýtate konkrétne na to, že či teraz mala alebo nemala Veronika Remišová podať demisiu, tak je faktom, že to je moje personálne rozhodnutie a ja som presvedčená, že to má pomôcť v rámci vyriešeniu tejto krízy a je teraz na ťahu Matovič. A ako som povedala nakoniec na tlačovke, aby ja som tam teraz vôbec sa nebavila o ďalších nejakých požiadavkách. Požiadavky boli len dve naozaj jasné dve personálne požiadavky sú koľko a tie sú vybavené to znamená, že teraz je skutočne na ťahu Olano aby proste urobilo tú zmenu, ktorá je zásadná a sme sa ďalej
0: Vy máte takú zvláštnu dynamiku vlastne v tom poslaneckom klube pretože čím viac ľudí podá demisiu tým viac poslancov, ktorí sú teraz poslancami nebude poslancami čiže tým majú možno trošku iné motivácie ako máte napríklad vy alebo Juraj Liga, pretože vlastne prídu o svoje miesto
1: a tak to mi príde trošku hlúpe hneď sa pozerať na nejaké takéto nekalé úmysly alebo by som povedal, zaujaté úmysly, alebo konflikt záujmov že to určite by som sa takto nepozerala na, na názory našich poslancov, určite nie vy ste povedali, že teda tie požiadavky sú len dve a teda Igor Matovič
0: naznačil, že by chcel zostať, alebo teda povedal to, že by chcel zostať vo vláde, mohol by byť teda vicepremier pre boj proti korupcii. Tým pádom Richard Sulík povedal včera v tomto štúdiu, že tak teda on zostane vo vláde tiež. Viete si predstaviť z vašich skúseností z toho rokovania, na ktorých ste teda boli všetci, mm-hmm. že by to takto fungovalo, že teda zostane aj Igor Matovič, aj Richard Sulík, len teda Igor Matovič nebyde premiér?
1: Faktom je, že tá požiadavka, ktorá zaznela z našej strany, aj zo strany SAS, tak zaznela, čo sa týka personálnej výmeny, tak zaznela v tomto štádiu koaličnej krízy na výmenu na poste premiéra. Ja si myslím, že všetci veľmi dobre vieme, že keď došlo k, k nejakým výmerám na poste premiéra, tak potom sa premiér nestal iným členom vlády, štátnym tajomníkom a podobne. Proste v tej vlády už viac nebol. Takže ja si myslím, že žiadna zo strán, teda ani, ani naša strana, neuvažovala na tým, že by tu bolo možné takéto kreatívne riešenie. No ale to kreatívne riešenie bolo a teraz mu čelíme potenciálne v rámci vytvorenia novej vlády. a a treba sa s tým vysporiadať. Takže takto si to predstavuje koaličný partner a treba sa o tom rozprávať. A a, že k tomu takto pristúpilo zase strana SAS, vnímam to legitimné, že to takto položili nástroj, že že vnímajú, že oni očakávali, že vlastne to bude úplne zvlády, aj keď to tak nepomenovali, tak vlastne vysvetľujú, vykladajú, ako ako si, si to mysleli. Uh, hovorím, asi to očakávanie v zásade asi bolo iné, že by bolo tým riešením, ale vnímam to legitimne, že to takto položíme na stôl a treba sa o tom baviť. Trošku to komplikuje, by som povedal, možno v niečom situáciu, lebo uh, uh, ten predpoklad úplne taký nebol, že toto, aj, že toto je možné riešenie, ale zase na druhej strane treba byť otvorený návrhom, ktoré prichádzajú aj od kvaličných partnerov. Je to na stole, a treba sa o tom baviť. Um, pa, prezor... A to napätie, keď sa pýtate, že tam uh-huh. ostanú obidva, no tak um. ako to napätie potenciálne? Ako to riziko je dosť veľké. Takže určite je dobré pri tej novej vláde rozmýšľať nad tým, ako tie rizika zmenšiť. Ako ich tam potenciálne nechávať. Lebo už to, že tá kríza, tak... Uh, no, pani prezidentka to veľmi jasne pomenovala. Je... Uh, I tým spôsobom nepriateľné, že práve teraz v tomto čase máme koaličnú krízu. Takže... Uh, Áno, politicky je to nezodpovedné uvažovať nad, nad riešením, kde budeme vedieť, že je potenciálne napätie. Proste mali by sme to skúsiť vyriešiť tak, aby sme tie potenciálne napätia tam eliminovali. A tak by sme mali k tomu pristúpiť.
0: Pani prezidentka, keď teda dnes prijala vašu demisiu, tak uh, vás chválila za to, že teda ste robili rýchlo reformy a že ste mali teda jasnú predstavu uh, na svojom poste a prišli ste na neho pripraveni. To je taká krátka parafráza Zuzany Čaputovej. Rátali ste s tým, že to nevydrží 4 roky a preto ste
1: išli tak rýchlo po tých reformách? Taká zákertná otázka trošku. <laughs> Ale Nebol áno. zámer. Uh, Jasné, ako takto. Uh, ja myslím, že trošku ovplyvňuje aj to, ako človek na skúsenosti, ktoré má za sebou. Tak je pravdou, že vlastne v, vo výkone uh, a pri vláde Mikuláša Zúrin, tu som bola ako riaditeľka Centra právnej pomoci a chcela som len uh, zriadiť Centrum preranej pomoci na zelenej lúke. Prišiel uh, po Danilovi Lipšicovi vtedy uh, Štefan Harabín, ktorý prvé, čo urobil, je, že mi okamžite skončil uh, moju funkciu uh, Následne, keď som sa dostal do nejakej výkonnej funkcie, tak to bola štátna tajomnička pri Luci Žitňanskej a znovu, bohužiaľ, bol pad vlády, predčasné voľby a vlastne nestihli sme celé funkčné obdobie. Potom, keď sme prišli, tak sme prišli, áno, to bola, to bola vláda a
0: Roberta Fica tretia? Áno,
1: Roberta Fica tretia. Je. Uh-huh. A tátež, tam ste skončili po dvoch
0: rokov.
1: Tam sme skončili po dvoch roky, tá vláda síce vytrvala, ale Lucia Žitňanská vlastne skončila po roku a pol, Ja som fakticky skončila po roku tri štvrte. Ja to neviem presne povedať. A, takže, je ideálne mať 4 roky, ale mm, proste to prináša ten demokratický svet, že vy nastúpite na štôročné obdobie. A, a to, čo je kľúčové, proste treba robiť na začiatku. Aj kvôli implementácii, aj zodpovednosti vlastne k tej reforme, ktorú považujete za dôležitú. Takže, alebo k tým zmenám. A je dobré to mať uh, dobre premyslené a proste neotáľať. Preto na začiatku samozrejme je veľká motivácia byť spolupatračný, pomáhať si aj v rámci tých koaličných strán. A proste tá dynamika, sú to politické strany, proste je to boj o moc. Môže spôsobiť nejaké napätie a môžu tam nastať dynamické situácie, ktoré môžu byť... Uh, ktoré možno naozaj ohroziť akúkoľvek reformu. Takže áno, išla som do toho s tým, že treba urobiť všetko preto, aby som proste mohla urobiť nejakú zmenu a neotáľať. tak by som to povedala, Hej. Určite som išla do toho s tým, že to nevydrží. To vôbec nie je pravda. Išla e. som do toho s tým, že mi všetko preto aj z mojej strany, aby to vydržalo a aby som skutočne mohla v celom rozsahu urobiť reformu, ktorú plánujem.
0: Rozumiem. A niektorí komentátori mh, mh, tak porovnávali tú paralelu s tým, že keď Robert Fico odchádzalo po rekonštrukcii vlády z postu premiéra, takže teda uh, to bolo z za hlavu Lucie Žitnenskej a že teraz odchádza Igor Matovič a je to za vašu hlavu. Vy tam tú paralelu vidíte? Tak sa to javí,
1: no. Dajú sa z toho nejaké závery robiť? Asi sa dajú robiť závery v tom, že ako minister spravodlivosti máte nejakú jasnú predstavu, čo je dôležité pre justíciu a zrazu prídete k záveru, že priority, ktoré máte v rámci a ciele, ktoré máte v rámci té reformy alebo tých zmien, ktoré chcete v vyústici robiť, sú a, a tie ciele sú menšie ako sú ciele alebo dobro celej krajiny. A toto zrazu keď sa vám preváži, tak musíte urobiť rozhodnutia, ktoré sú proti rezortu. A, a to robila Lucia Jiťianska z tohto by som videla asi paralelu. Hej. A áno, to v tomto momente som robila ja, ale určite mi príde veľmi hlúpe takto postaviť a, a osobu Fica a osobu Igora Matoviča. V tom mi to príde veľmi nespravodlivé a, a nefer. Je toto koniec súdnej mapy? No, to závisí samozrejme od, to, od toho, kto nastúpi ako minister spravodlivosti, ale aj bez ohľadu na to, aj keby nastúpila osoba, ktorá by nechcela teraz robiť súdnu mapu. Ja si myslím, že to, čo sa udialo, je obrovská diskusia medzi súdcami. A myslím si, že... Um, Myslím si, že dá sa páň úplná zhoda v tom, že zmena je potrebná. Aj v tom, že tie ciele tej, tej reformy, aj tie nástroje, ako, to, ako vlastne docieliť e-peču efektívnosť, aj to, aby proste tí súciavia boli odborníkmi v tých agendách. Takže v zásade aj tie nástroje, aj v tom je zhoda. To znamená to zväčšenie obvodov. A tam je zhoda aj čo sa týka okresných súdov, aj čo sa týka odvolacích súdov. A dokonca by som povedal, že je zhoda na tom, že to správne súdnictvo dáva zmysel aj urobiť ešte aj na prvom stupne, okrem toho, že najvyšší správny súd. Ale v tých detailoch je samozrejme zakopaný pes a, a osobitne, keď robíte takú veľkú reformu, tak sa to dýka veľa ľudí a potom je s tým veľká kritika. Takže to, čo sa udialo, je, že sa to celé otvorilo, postavil sa na stôl konkrétny obraz, ako by to mohlo byť a o tom veľká diskusia. A v niečom by som povedala, aj sa ukázali také nepekné javy, ktoré proste sa, sa udiali aj, aj v rámci komunikácie, aj v rámci uh, samotnej justície, uh, by som povedala až, až, až manipulácie, šíranie dezinformácií, pred dosiahnutej cieľov, uh, ktoré boli aj na zablokovanie vlastne základných zmien, aj súdnej mapy. Takže podľa mňa je je výborné, že ten celý čas my využili aj na to, že tá diskusia sa začala. Takže si myslím, že či už by teraz niekto prišiel a chcel by s tou súdoma po niečo robiť, alebo Bars aj prišiel v ďalšom funkčnom období, tak proste to, čo sa teraz urobilo, tak sa dá na to nadviazať. Takže určite ten čas nebol nejakým spôsobom stratený a dáva veľký, veľký základ k tej zmene, ktorá sa udeje. A ono je to otázkou času, ona sa udeje. Búchajú teraz sudcové šampanské? No tak takí, ktorí boli veľmi nespokojní s tým, čo ponúkam, tak smrát, asi Slavená, môžu, preklad, môžu myslíte, mať tomu dôvod. Myslíte, že šampanské? Uh, Neviem, či majú radi šampanské, ale... Uh, uh, takže, tak samozrejme tí, ktorí boli nespokojní s tým, čo navrhujem, tak uh, vnímajú teraz, že tie zmeny sa asi neudejú.
0: V prípade, že by tá rekonštrukcia sa udela nejakým spôsobom takže uh, sa do tej funkcie vašej nevrátite, Koľ si viete predstaviť, že by bol dôstojným pokračovateľom vlastne možno aj týchto reforiem alebo prosto, že, že, že viete si predstaviť, že by si sadol na tú stoličku a,
1: a boli by ste s tým ok. No úplne okej, okay. iba jeden človek. A to je kto? Lucia Žitňanská. A tá sa asi do politiky vrátiť nechce? Nie, tá pracuje teraz na novom zákone o obchodných spoločnostiach a rekodifikácii občianského zákonnika a venuje sa akademickej práci.
0: Takže toto je pasé.
1: Ja som povedal ideál.
0: Mám teraz taký citát na záver. Je síce trošku dlhší, ale myslím, že to stojí za to. A teda mám otázku, že či si typnete, koho, koho to je citát. Konkrétne ho teda našiel kolega Jakub Filo, takže začnem. Obrazom nášho verejného života sa stal permanentný politický zápas. Jeho sprievodnými znakmi často bývajú nevyberané verbálne ataky, vzájomné osočovanie, rôzne polopravdy, ba i vyslovené lži, a úskoky, ktoré si kladú jediný cieľ zdiskreditovať politického protivníka. Naša vnútropolitická scéna prestáva byť miestom konštruktívnej výmeny názorov, hľadania spoločných východisk za zložitej situácie. Mení sa na arénu s množstvom nikam nevedúcich súbojov, ktorých mnohí strácajú súdnosť, vlastnú tvár i charakter. Horliví bojovníci za vlastnú pravdu nieraz povyšujú svoje osobné záujmy nad potreby štátu. Nevidia alebo nechcú vidieť, do akých ťažkostí vedie Slovensko nimi živená konfrontačná línia. Typnete si, kto to povedal?
1: Neviem, kto to povedal, ale je to veľmi dobrý popis situácia.
0: 9. marec 1994, prezident Michal Kováč.
1: Hmm.
0: Vyzerá, že to teda sedí univerzálne aj na túto
1: situáciu. O pár rokov neskôr. Bohužiaľ, ano.
0: To bol vtedy Vladimír Mečiar. Asi to úplne nevieme porovnať s Igorom Matovičom, to by opäť bolo teda nefer, ako ste to povedali. Ale...
1: To bolo veľmi nefér.
0: Ale to nikto ani nehovorí, ale teda týmto smerom sa tá politika vlastne uberá už 30 rokov?
1: Ano, ja si myslím, že ešte máme dlhú cestu, ako Slovensko, aby sme uh, nastolili kultúru vládnutia, ktorá je nevyhnutná preto, aby ľudia dôverovali, že Uh, tú krajinu spravujú ľudia tak, že, že je to dobré. Proste môžete robiť dobré veci, ale keď ich komunikujete spôsobom, uh, že tým napadáte vzájomných partnerov, tak vlastne spochybňujete vlastne aj ten výsledok spoločnej práce. A ľudí to musí zneisťovať. Ľudí musia takéto ataky zneisťovať aj v v tom, že aké pravidlá sú potom príjmané danou vládou, či sú vôbec dobré tie pravidlá, keď druhý koaličný partner ich spochybňuje. Tá miera kritiky, ktorá samozrejme je vždy na mieste, aj nejaká spätná väzba, proste musí mať nejakú úroveň, nejaký štandard, ktorý je prejavom, aby som poval, konštruktívnej kritiky, ktorá nás má posúvať vpred. Ako náhle je, je to kritika, ktorá je skôr postavená na nejakých osobných útokoch a, a osobitne, ak je to medzi koaličnými partnermi, tak to, proste, tak to znamená len, len zlý signál pre ľudí, aby proste také vláde nedoverovali. A súvislí to samozrejme aj s tým, ako sa príjmajú rozhodnutia, v akej miere sú tam do toho ľudia zapájani, v akej miere sú počúvaní, a, aj, 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 aj tí kľúčoví aktéry by som v rámci jednotlivých oblastí toho spoločenského života pri tom príjmaní rozhodnutí, ako dostávajú spätnú väzbu z toho, ako sa tie rozhodnutia pri, pripravujú. To všetko je veľmi, veľmi dôležité. Veľmi dôležité je to, keď dojde k napätiu, ako sa to napätie rieši, či sa to napätie rieši aj dá sa povedať zdržanlivosť s zatvorenými dverami a s tým, aby sme tým neotravovali ľudí, alebo či naopak sa to vlastne deje vo verejnom priestore, na sociálnych sieťach, čo, čo absolútne znevažuje vlastne tú verejnú moc politikov, štátnej inštitúcie, ktorých sa to týka. Proste takto to nemôže byť. Ako môžeme mať napätie, by som povedala, nezhodu aj v tom, ako spravovať inštitúciu, ako spravovať štát. Ale ten spôsob je proste úplne kľúčový v tom, či proste ľudia budú veriť, že to robíme dobre alebo to robíme zle.
0: No, ale tí ľudia volia takýto typ politikov.
1: Myslím si, že je úloha aj politikov naučiť ľudí a, a sprevádzať ich, čo je dôležité u tých politikov sledovať. To je proste aj naša rola. Je to samozrejme aj rola médií. Je to rola aj, ktorá súvisí s so vzdelávaním, aj z akých zdrojov máme čerpať informácie, čo je dôležité pre nás pri rozhodovaní. Myslím že to je vôbec, je to naša úloha napríklad celou spoločnosťou. Je dôležité, aby sme sa spolu naučili, čo je dôležité pri našom rozhodovaní, aj vo voľbách, a, a aby sme dávali dobrú spätnú väzbu politikom. Aby sa správali tak, ako sa majú správať. Aby proste krajinu naozaj dobre správali.
0: Vaša demisia bola spätná väzba politikom?
1: <laughs> Istým spôsobom, áno.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas už teraz poslankyňa Národnej rady. Musíte ešte teda formálne prejsť tým sľubom, ale teda poslankyňa Národnej rady a podpredsedníčka za ľudí. Mária Koliková, vďaka.
1: Ďakujem pekne za pozvanie ešte raz. Každý deň by sa mal začať dobrým ránom, no nie, obzvlášť ten pracovný. Preto pre vás v denníku ZME vytvárame ranného sprievodcu. Pravidelný podcast Dobré ráno, ktorý vás do dňa vybaví informáciami, rôznymi perspektívami a tipmi na zaujímavé čítanie, počúvanie či pozeranie. Moje meno je Nikola Bajánová a spolu s kolegami a kolegyňami sa počujeme v podcaste Dobré ráno každý pracovný deň na webe denníka ZME alebo všade tam, kde podcasty počúvate.